0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin von und mit Daniel Koch. Heute geht es um den Roman Der Stoff, aus dem die Tränen sind von Alexandra Kleeman. Ins Deutsche übersetzt für den Kein- und Aber-Verlag wurde es von Christiane Sieper und Anna-Christine Kramer. Es ist ein Buch, das euch trifft wie ein Hitzeschlag oder ein Sonnenstich. Ich bin bei diesem Roman ein wenig late to the party. Oft lese ich ein Buch im Englischen und verpasse dann irgendwie den Moment, in dem es übersetzt wird, sodass ich es hier vorstellen kann. Der Stoff, aus dem die Tränen sind, kam schon im letzten Sommer raus. Aber dieses Buch ist so gut, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Es ist der zweite Roman der amerikanischen Autorin Alexandra Kleeman und eine Mischung aus Dystopie, Satire und Thriller. Im Mittelpunkt der Handlung steht der nur so halb erfolgreiche Schriftsteller Patrick. Er ist von der Ostküste, wo seine Familie wohnt, nach Los Angeles gereist, weil er die Verfilmung seines Buches leiten will. Die Hauptrolle soll das Hollywood-Starlet Cassidy Parker spielen. Eine junge Frau, die mit der Kessen-Kinderserie Cassie Keen, die kleine Detektivin, berühmt wurde und nun eine etwas unberechenbare Influencerin und Schauspielerin geworden ist. Das L.A., das Patrick vorfindet, schwelt am Rande des Wahnsinns. Die Waldbrände? die in den letzten Jahren dort übrigens ein sehr reales Problem waren, reichen inzwischen bis in die City hinein. Ständig werden Straßen gesperrt, weil mal wieder die Palmen brennen. Außerdem macht sich eine mysteriöse Firma breit, die mit synthetischem Wasser namens Water, also W-A-T-R, einen Verkaufsschlager gelandet hat. Deren Produkt aber nicht nur Suchtpotenzial, sondern auch ein paar Nebenwirkungen zu haben scheint. Patrick ist dabei ein eher nerviger Hauptcharakter. Er hält sich für wichtiger als er ist und will ständig seine Frau und seine Tochter am Telefon beeindrucken, denen es aber ohne ihn besser zu gehen scheint. Außerdem verachtet er nicht nur Cassidy, sondern die jungen Leute an sich. Kurz gesagt, Patrick ist so ein richtiger, kulturpessimistischer Scheißboomer. Aber gerade deshalb verfolgt man fasziniert, wie Patrick dann doch eine Art Respekt vor der charismatischen Cassidy bekommt während sie ihm dafür zeigt, wie man in Hollywood durch die heißen Tage kommt und dabei nur einen kleinen Teil seines Verstandes verliert. Eine Love Story macht Alexandra Kleeman zum Glück nicht daraus. Sie dreht eher den Spieß in der Dynamik der beiden um und zeigt, wie Cassidy den altklugen Dude immer wieder beeindruckt. Zum Beispiel, indem sie ihm sagt, wo es lang geht und ihn mehr als einmal als Dienstboten ausnutzt. Obwohl Patrick doch der Kreative ist. Ich möchte wie immer jetzt einmal für euch in den Roman reinlesen. In dieser Szene steht Patrick gerade gejetlaggt in Hollywood und lässt sich von zwei aufgedrehten jungen Regieassistenten auf einem Handybildschirm das neueste virale Video von Cassidy Parker zeigen. Und darauf sieht er folgendes. Die junge Frau blickt rasch zur Kasse, dann wieder nach unten. Sie schiebt einen Finger unter den Deckel, öffnet die kleine Packung, späht hinein und schiebt den Inhalt mit der manikürten Fingerspitze umher. Die Kamera zoomt auf die Packung, die anscheinend Tampons enthält. Geschickt zieht die Frau drei Stück heraus und lässt sie in der Tasche verschwinden, während sie in die andere Richtung schaut. »Klaut sie da Tampons?«, fragt Patrick. »Sch«, machen die zwei Assistenten. Die Kamera setzt sich in Bewegung und der Filmende tritt hinter dem Regal hervor. »Hey, Cassidy, was treibst du denn da? Willst du dir nicht bezahlen?« seine Stimme klingt munter und unfreundlich. »Hast du deine Tage? Ist die Kohle aus? Tante Rosa zu Besuch? Na los, Süße, einmal lächeln für die Kamera!« Cassidy schaut auf, die Züge weich, unschuldig und überrascht. Zwei niedlich große Schneidezähne ragen aus dem leicht geöffneten Mund. Dann sammelt sie sich. »Was soll der Scheiß?« knurrt sie und zerdrückt die Tamponpackung in der Faust. »Lauert die einem jetzt schon im Bindengang auf? Versteck dich doch gleich in meiner Dusche und guck zu, wie ich es mir reinschiebe.« der Kameramann lacht humorlos auf. Mach mal halblang, Cassidy. Sowas hören deine Fans bestimmt nicht gerne. Zeig doch lieber mal den Gruß aus Cassie Keen, die kleine Detektivin. Na los, den aus der Sendung. Warum bist du denn so schlecht gelaunt, Süße? Sind die Krämpfe so schlimm? Cassidy stößt ein seltsam ersticktes Geräusch aus und schleudert etwas auf die Kamera. Und ein Chaos aus leuchtend bunten Zylindern explodiert vor der Linse wie dickes, ungelenkes Konfetti. Die Kamera richtet sich kurz auf den Boden, sucht dann wieder nach Cassidys Gesicht. Fuchs Teufelswild schnappt sie nach dem Handy. »Lösch das sofort, du Wichser! Oder ich nehme dir das scheiß Handy weg!« Die Aufnahmen stammen also von einer Handykamera. Patrick kratzt sich am Hals, wo sich ein brennendes Jucken auf seiner heißen Haut ausbreitet. Die Auflösung ist unglaublich. Smartphones sind das einzige auf der Welt, das immer besser wird. Jetzt, da sich die zwei in Bewegung gesetzt haben, kann die Kamera nicht mehr ganz so mühelos mithalten. Cassidy kommt mit ausgestreckten, krallenartigen Händen auf den Mann zu, greift sich Artikel aus den Regalen und schleudert sie mit voller Wucht auf seine Arme oder seinen Oberkörper weswegen das Bild ruckelt und wackelt. Er bemüht sich weiter um unbekümmertes Geplapper. Sag mal, die fünf Monde des Streeton war ja ein einziges Geldgrab. Musst du deswegen jetzt deine, äh, Damenprodukte mitgehen lassen? Steht es wirklich so schlimm um Cassie Keen? Anhand der längeren Pausen in seinem Gewäsch wird allerdings klar, dass er sich wehgetan hat. Er läuft immer schneller rückwärts davon und stößt gegen die Metallkanten der Regale. Feinsäuberlich angeordnete Keks- und Crackerpackungen landen leise knisternd auf dem Boden. Cassidy Carter hat ihn in die hinterste Ladenecke zu den Putzmitteln getrieben und schlägt mit einer Großpackung hypoallergenem Waschmittel auf ihn ein. Sie hält den Griff mit beiden Händen umklammert und schwingt die Flasche wie ein Vorschlaghammer. Ihr zartes Armband glitzert. Sie fährt ihn an, er solle ihr das Handy geben. Aber sie hat noch mehr zu sagen. Scheiß auf die Menstruationsindustrie, wegen der sie eine ganze Packung kaufen müsse, wenn sie sich doch bloß noch zwei, drei Stück bis zum Ende ihrer Periode brauche. Scheiß auf Amerika! Eine einzige Müllkippe voller Lexus-fahrender Hinterwäldler, die ihren Lebtag nicht die geistige Tiefe der fünf Monde des Streeton begreifen würden. Scheiß auf ihre Fans, die die Zeitschrift mit den geleakten Fotos von einer alten Brazilian Wax-Behandlung gekauft hatten. Überhaupt seien ihre Fans Creepy Goblins, die sie in tausend Teile zerhacken und auffressen würden, wenn sie die Gelegenheit hätten. Und davon würden sie dann noch hunderttausend Fotos machen und sie in jedem einzelnen taggen. Das Smartphone liegt mittlerweile auf dem Boden. Die Kamera, auf Cassidy gerichtet, die mit finsterer Miene darüber aufragt, die langen, gebräunten Beine streck, strecken sich unwahrscheinlich unvorstellbar hoch in den Himmel. Sie öffnet das Waschmittel und gießt es jenseits des Kameraausschnitts über den Mann aus. Und Patrick kommt der Gedanke, wie befremdlich die Wut einer Frau doch ist. In einem Gesicht, das rein auf Schönheit abgerichtet ist, stellen hässliche Emotionen eine Perversion grundlegender Prinzipien dar. Ähnlich wie die riesige, kokosnussfressende Rattenart, die auf einer tropischen Insel zufällig entdeckt wurde, als ein Exemplar einem vorbeigehenden Wissenschaftler auf den Kopf fiel. Während die auf Kopf und Rücken des Kameramanns einprügelt, verzerrt sich die untere Hälfte ihres Gesichts in unkontrolliertem Zorn. Die Unterlippe gibt ihre glatten, quadratischen Zähne frei. Die obere Hälfte dagegen wirkt dank der Sonnenbrille völlig friedlich. Von der Nase aufwärts übernimmt ein zerbrechlicher Glamour, in den man sich auf der Stelle verlieben könnte. Eine absolut fantastische Nase übrigens, elegant und doch natürlich, mit zarten Sommersprossen übersät. Die gewöhnliche Wurzel gleitet in eine grazil gemeißelte Nasenspitze über. Es ist die Art Nase, die einen zunächst an all die anderen Nasen erinnert, in die man sich je verliebt hat, dann jedoch eine Nase nach der anderen in den Schatten stellt, bis man sich nur noch an diese neue, perfekte, natürlich intakte Nase erinnern kann. Das war also eine sehr denkwürdige Szene aus dem Beginn von Der Stoff, aus dem die Tränen sind, von Alexandra Kleeman. Und ich würde sagen, so muss man einen Charakter wie Cassidy einführen. Ich habe dieses Buch, wie gesagt, schon im letzten Jahr im Englischen gelesen. Da heißt es übrigens Something New Under the Sun. Ein sehr passender Titel, wie ich finde, denn die Story wird mit der Zeit so fiebrig, dass man wirklich glaubt, einen Sonnenstich oder einen Hitzeschlag zu bekommen. Zugleich verstärkt der Roman natürlich Ängste, die ja durchaus real sind, wenn man schaut, wie massiv der Klimawandel voranschreitet. Alexandra Kleeman wird dabei aber nicht pathetisch oder reißerisch. Sie fährt einfach langsam aber gnadenlos die Temperatur hoch. Mit kleinen, verstörenden Szenen, die man erst fast überliest, nur um sie dann wie ein nervöses Flimmern über der Story zu spüren. Trotzdem soll diese Folge natürlich eine ausdrückliche Empfehlung sein. Also höre ich jetzt besser damit auf, euch vor diesem Roman Angst zu machen. Freut euch eher auf eine Leseerfahrung, wie man sie nicht alle Tage hat. Und die wird euch sicherlich noch ein bisschen länger beschäftigen, wenn ihr das Buch durchhabt. Mit dem übrigens sehr fantastischen Ende. Und Ende ist ein gutes Stichwort. Da bin ich nämlich wieder angelangt. Das war's für heute mit dem Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich habe euch das Buch Der Stoff, aus dem die Tränen sind von Alexandra Kliemann vorgestellt. Erschienen ist es im Verlag Kein und Aber in der Übersetzung von Christiane Sieper und Anna-Christine Kramer. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Buch.